0: Herzlich willkommen beim Erfolgsoffensive Podcast, meine Lieben. Heute ist es eine Unternehmerfolge für alle Menschen und vor allem auch für alle Frauen, die erfolgreich werden wollen im Beruf. Ja, auf der einen Seite als Angestellter, aber gerade auch, wenn ihr selbstständig seid, euch selbstständig machen wollt oder eben sogar Unternehmerin oder auch Unternehmer werden wollt, liebe Männer, jetzt nicht abschalten, denn ihr könnt heute wahnsinnig viel lernen. Ausnahmsweise mal nicht von mir, sondern heute von meiner großartigen Gesprächspartnerin. Ihr Name ist Nelly Kostadinova. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Nelly ist eine gebürtige Bulgarin und extrem erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem, ja, ich glaube, wichtigsten Verbindungsglied, das es zwischen Menschen gibt, das ist natürlich die Sprache. Sie ist in Köln gestartet und hat dort einen Übersetzer- und Dolmetscher-Service aufgebaut. Der heißt Lingua World und gehört zu den ja, erfolgreichsten und führenden Anbietern in ganz Deutschland. Und mittlerweile ist Lingua World zu einem wirklich internationalen agierenden Unternehmen geworden, in zweistelligen Millionenbereich Umsätze. Lingua World hat heute 18 Filialen äh, weltweit auf zwei Kont Kontinenten und Standorte in Deutschland, Großbritannien, Südafrika und auch Ganz neu habe ich gehört dabei, Ruanda auch. Und mit einem riesigen Netzwerk aus über 10.000 Übersetzerinnen und Übersetzern baut Nelly jetzt Brücken in über 180 Sprachen und Dialekten von Afrikaans bis Sulu. Unfassbar. Also Nelly, erstmal herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank auch, dass du da bist und dir die Zeit nimmst beim Erfolgsoffensive Podcast.
1: Vielen Dank und hallo an allen. Hallo Steffen, ich freue mich bei euch zu sein und eure Fragen zu beantworten.
0: Ja, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich muss ehrlich sagen, also ich hatte jetzt schon viele Interviewgäste auch hier bei mir im Podcast, ähm, mehr Männer als Frauen tatsächlich auch und das ist schön, dass wir jetzt ähm, hier ein bisschen mehr Ausgleich finden mit dir und du bist definitiv so von der von der unternehmerischen Größe her, glaube ich, so ziemlich die, die erfolgreichste Unternehmerfrau, die ich jetzt jemals interviewt habe, in dem Podcast zumindest, äh, sag mir doch mal am Anfang eins, das, was du machst, ich habe im Vorfeld auch erfahren, du bist über 300 Tage im Jahr unterwegs, wie kriegt man ein solches Unternehmen mit so vielen Mitarbeitern, wie du ja auch hast, wie kriegt man das unter einen Hut, wenn man aber doch 300 Tage im Jahr mindestens unterwegs ist, wie, wie schaffst du das?
1: Die ähm, Übersetzer über die die Sprachen war vorher. Sie sind Freiberufler. Also diese Übersetzer brauche ich nicht kennenzulernen. Ich brauche sie nicht selber zu besuchen und zu beobachten, wie sie arbeiten. Deswegen das erstmal fällt aus. Also wir sind im Kontakt nur digital Aha. und ähm, die Mitarbeiter, die eigene Angestellten, die ich in verschiedenen Ländern habe, die kenne ich aber auch nicht so, dass ich jeden Tag ähm, über die Schulter sehen soll und kontrollieren soll. Ich arbeite mit jungen, selbstbewussten und sehr talentierten Menschen in diesen allen Ländern. und. Äh, vertraue ich denen. Also trotz Vertrauens gibt es auch Mechanismen zu controlling und Kontrolle. Mhm. Und ähm, diese Zusammenarbeit ist äh, nicht nur auf der Basis der Sympathie, sondern der fachlichen Kompetenz. Und so funktioniert alles einwandfrei. Was die 300 Jahre Reisen im Jahr betrifft, das hat sich so ergeben. Einfach die digitale Welt bringt uns zusammen. Wir können mit einer E-Mail am nächsten Tag auf der anderen Ende der Welt sein, aber wir können nicht den Menschen richtig in die Augen schauen. Wir können natürlich Skype, WhatsApp, Whatsapp benutzen und alles Mögliche, aber die richtige menschliche Kommunikation passiert von Mensch zu Mensch. Und deswegen ist mir wichtig, dass ich meine Geschäftspartner, meine Kunden und äh, die Kollegen aus dem Business auch persönlich kennenlernen, besuche und äh, ich gebe mir die Mühe, ich reise und das Reisen macht mir auch Spaß.
0: Wow. Aber, aber Nelly, mich würde jetzt mal interessieren, weil ich kenne auch viele Frauen, die sagen, ich würde mich gerne selbstständig machen, ich würde gerne mehr erreichen, ich würde gerne mehr aus meinen Fähigkeiten machen, aber... Es geht nicht, weil. Und dann kommen immer die Gründe. Ich habe dafür nicht die Zeit, ich habe dafür nicht das Geld. Ähm, und, und die Kinder sind natürlich am liebsten die Ausrede. Jetzt, ich denke mal, du bist jetzt auch nicht gleich reich geboren gewesen und äh, du hattest auch <lacht> kleine Kinder. Was sagst du solchen Frauen?
1: Das mit den Kindern ist eine seriöse Frage. Also die Kinder stehen an der ersten Stelle in unserem Leben. Und äh, wir... Sollen ganz genau überlegen, wann wir selbstständig werden sollen. Also ich bin auch nicht selbstständig gewesen in Bulgarien, als meine Kinder klein waren mhm. ich habe das Glück dass ich sehr früh Mama geworden bin noch in dem zweiten Jahr meines studiums und ich habe mein erstes kind mit 21 bekommen so gesehen ich hatte schon einen Vorsprung und in der zeit als meine kinder klein waren ich habe ich war fest angestellt als journalistin und konnte eine fantastische balance zwischen entwicklung in meinem bereich und entwicklung die Kinder äh, schaffen. Und später, als ich schon in Deutschland war, natürlich waren meine Kinder äh, in der Pubertät und die brauchten auch. Und das ist eine Zeit, die besonders viel Aufmerksamkeit braucht. Aber ähm, sich selbstständig machen, ist dann ähm, nicht genau gesehen eine Entscheidung. Das ist ein Gefühl. Das Gefühl, alleine eine Firma aufzubauen, die zu stemmen, die zu entwickeln, Verantwortung zu tragen für Mitarbeiter. Das ist vorhanden eines Tages und wenn man dieses Gefühl hat, man kann es nicht stoppen. Das war mit mir so vor 20 Jahren, als ich Lingua World gegründet habe. Ich habe gearbeitet als sehr erfolgreiche Dolmetscherin. Ähm, ich habe gedolmetscht hier in Köln, drei Sprachen, die sehr gefragt waren und war beschäftigt Tag und Nacht. Richtig, Ich hatte in, äh, vormittags Gerichtstermine, nachmittags habe ich Mandantengespräche bei der JVA übersetzt für die Anwälte. Auf dem Weg nach Hause wurde ich angerufen von der Polizei wo ich hin, ähm, am Abend habe ich schriftliche Sachen übersetzt, in der Nacht wurde ich wieder geweckt von der Polizei und mein Leben war ein Circle, ein Non-Stop-Work ja. und ähm, das äh, Genau wäre genug gewesen, um jedes Jahr ein neues Auto zu kaufen und äh, so gesehen aus der materiellen Seite glücklich zu sein. Aber das war für mich nicht genug, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte was schaffen. <lacht> und äh, dieses Schaffen war Lingua Uerut die ich am 1. November 1997 äh, eröffnet habe, mein erstes Büro. Und lustigerweise war das ein äh, Raum, in dem Lampen ausgestellt wurden. Das war ein Ausstellungsraum für Lampen. Ich bin reingekommen als Untermieterin von dem Aussteller, damit ich mit niedrigen Kosten Beginnen kann. Und hier würde ich gerne einen Klammer eröffnen. Also das äh, ähm, Thema niedrige Kosten und äh, ähm, Beginn und Startup war mir nicht so richtig bekannt, weil ich keine Wirtschaft studiert habe. Ich bin auch, selbst wenn ich in Bulgarien Wirtschaft studiert hätte, wäre das eine sozialistische Wirtschaft und wäre hier nicht anwendbar. Aber ich habe einfach mit meinem gesunden menschlichen Verstand alles gemacht, Schritt für Schritt. Das, was nicht gesundes menschlichen Verstand war, war meine Emotion. Das war ein, ein Bündel von Energie und Wollen und mögen und lieben. Und das konnte ich nicht stoppen.
0: Okay, um, das heißt. Gut, also das mit den Kindern hast du jetzt ja erklärt, aber so dieses Thema, das oft kommt, äh, dafür fehlen mir die Kontakte oder ich weiß nicht genug oder ich kann nicht genug ähm, oder ich habe dafür vielleicht nicht das Geld oder so. Das sind ein bisschen Ausreden, oder? Würdest du das auch so sehen?
1: Also diese Menschen, die einen Grund haben, um nicht gerade selbstständig zu werden, sind in meinen Augen nicht so weit gekommen. Wie ich sagte, das Gefühl, ich möchte selbstständig sein, das Gefühl kann man nicht stoppen. Wenn die Ausreden so gesehen, also so verschiedene Argumentationen kommen, dann ist das äh, ein Grund zu sagen, nein, ich bin nicht der Typ, um selbstständig zu sein. Weil die Selbstständigkeit ist nicht nur Trend oder creme, das ist schon verbunden mit extremen mit unangenehmen Situationen, mit Konflikten, wenn, sie, wenn man es so sehen kann. auch Und man muss einfach im Klaren mit sich selbst sein. Möchte ich denn mir das alles antun oder nicht? Ja. Und bin ich denn geeignet? Also ich würde mich verurteilen Menschen, die sagen, nein, ich möchte nicht selbstständig sein. Ich, sel ich habe selber einen Mann, der mit 17 äh, Beamter geworden ist, weil er sich selbst so besser gefühlt hatte Und bis heute ist er so viele Jahre in meiner Seite und kann gar nicht verstehen, wie man so risikobereit mit dem Leben umgehen kann. Wir sind zum Glück alle Menschen unterschiedlich und ich würde diese, die, die sich wünschen, selbstständig zu sein, würde ich unterstützen. Aber sobald sie beginnen mit den Argumenten dann würde ich dann auch raten, suchen Sie sich einen sicheren Job, um glücklicher zu sein. Im Endeffekt, im Leben geht es uns allen darum, glücklich zu sein. Hm,
0: ja, okay. <lacht> ähm, liebst du es nach wie vor zu lernen? Oder sagst du, nee, irgendwann hat man auch mal genug gelernt, dann ist es mal, ist es mal vorbei auch?
1: Lernen muss man immer, <lacht> besonders in der digitalen Zeit. Wir haben gar keine andere Alternative. Ich lerne sehr viel, ich habe viel studiert in meinem Leben. Und eine Besonderheit in meinem Beruf war, in meiner Zeit, als Selbstständiger war, dass ich sehr viel, weiter gelernt habe, sogar Sachen ausprobiert habe, die ich nicht wusste, durch die theoretischen Kenntnisse, die ich mir selber eingeeignet habe. Ich habe sehr viel gelernt und äh, mich vorbereitet, bevor ich etwas angefangen habe und danach, als ich gesagt habe, das, das werde ich jetzt hier umsetzen, dann war ich sicher. Also nur Abenteuerlust nur Amateur sein ist nicht genug. Wir brauchen die wissenschaftliche Vorbereitung und die Basis, das Fundament, ja. auf der etwas weiter stehen soll.
0: Ja, ja. Okay. Du hast vorhin was Schönes gesagt, du hast gesagt, nur Geld verdienen ist nicht alles. Es geht auch darum, das Geld dann richtig zu investieren. Hast du für dich da eine Regel, wie investierst du das Geld richtig? Ich meine jetzt äh, gar nicht so das Geld für die Firma nur, sondern auch, ich meine, du verdienst ja natürlich auch äh, gutes Geld <lacht> und so soll es ja auch sein. Wie investierst du dein Geld? Also ich meine jetzt nicht in welche Immobilie oder Aktie, sondern hast du eine Regel für dich, was du mit dem Geld machst, wie du das verteilst?
1: Also ich denke nicht so viel nach, weil ich... Äh eigentlich in meinem Leben jetzt sehr präsent meine Firma haben mhm. und äh, die Firma bedeutet äh, Innovationen, die Innovationen kosten Geld und der Rest, äh, was in meinem Leben privat passiert ist äh, mein Leben auch für die Firma, für meine Familie und äh, ich bin nicht so ähm, buchhalterisch sehr fixiert auf meine auf meine private Investitionen. Also mir ist wichtig, dass äh, ich äh, durch äh, die Gewinne der Firma die Firma weiterentwickeln kann mhm. und dass äh, alle Menschen, die in meiner Umgebung sind, richtig bezahlt werden. Zum Beispiel wäre es sehr unangenehm, wenn mich Mitarbeiter verlassen würden, weil ich mich nicht gekümmert habe um deren Gehälter. Das wäre dumm, das würde ich nicht erlauben. Ich achte genauso auf äh, mein eigenes Geld, auf, dass meine Mitarbeiter gut bezahlt werden und dass sie ähm, gerecht behandelt und auch finanziell behandelt werden. Mhm. Die Situation mit Frauen, die weniger verdienen als Männer, ist mir unbekannt, weil ich wahrscheinlich eine Frau bin, weil in meinem Unternehmen äh, sind in den Führungspositionen Frauen und Männer. Ich mache gar keinen Unterschied. Ich persönlich liebe die hetero Gesellschaften, in denen Frauen und Männer zusammenarbeiten. Und ähm, ja, was die Investitionen betrifft, äh, ist das kein großes Thema für mich privat, sondern eher für meine Firma. Aha,
0: aha. Kannst du als Frau erklären, warum so viele Frauen mit dem Thema Geld so Schwierigkeiten haben? Also jetzt nicht, dass sie zu wenig verdienen, sondern dass sie auch oftmals total gut sind in der Sache. Sie haben außergewöhnlich gutes Wissen, eine tolle Fähigkeit, die Energie, aber sie, sie tun sich schwer, sich dafür auch entsprechend bezahlen zu lassen. Sie verkaufen sich unter Wert. Hast du als Frau da eine Erklärung dafür?
1: Ja, die Frauen sind bescheiden und das ist ein Fehler. Ja. Man soll nicht bescheiden sein. Man muss sich nicht schämen zu sagen, I want more. Ja. Ja. Das ist so einfach. Und äh, es ist schon legitim, sich selbst zu schätzen. Zum Beispiel heute in meiner Telefonkonferenz am Ende des Quartals habe ich an alle Filialleiter äh, die Frage gestellt, Uh, wann haben sie sich toll empfunden in diesem Quartal? Weil ich deren Selbstbewusstsein entwickeln möchte, dass sie sich selbst beobachten und sich selbst mögen bei der Arbeit. Und alle fantastischen Frauen, haben, Filialleiterinnen, haben mir erzählt eine Geschichte, in der sie gesagt haben, hey, an dieser Stelle war ich toll. Mhm. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass die Menschen sich selbst auch äh, zeigen wollen, über ihre Erfolge sprechen können und nicht nur warten, wie in den alten Zeiten, dass jemand sie lobt. Ich kann sie nur loben, wenn sie mir vermitteln, ja. was sie toll gemacht haben. Ansonsten sehe ich das nicht. Ja. Und das ist in meine Empfehlung für die Frauen. Frauen müssen über sich selbst erzählen. Sie müssen zeigen der Welt, was sie tolles machen, was sie toll sich ausgedacht haben oder ja, umgesetzt haben. Mhm. Es ist äh, verkehrt, zu, äh, zu, äh, so be übermäßig bescheiden zu sein.
0: Mhm. Sehr gut, ja. Mhm. Was denkst du können Frauen von Männern am besten lernen?
1: Oh, ich habe von den Männern sehr viel gelernt. <lacht> ich mochte sehr beobachten, wie die Männer verhandeln. Die Männer verhandeln mit einer Lässigkeit, mit einem lockeren Gefühl, wie sie gar keine Angst hätten, ob sie gewinnen oder verlieren werden. Sie alle wir Menschen wollen gewinnen, wenn wir in eine Verhandlung uns befinden. Aber die Frauen zeigen das. Also ich würde den Frauen sagen: Versucht das zu verstecken und guckt dir die, den Mann an, der das macht und äh, macht es nach. Einfach. Ich habe zum Beispiel in Holland sehr viel über Verhandeln gelernt. Die Holländer sagen: Handeln ist Sport und äh, ja, wenn man das als Sport nimmt und ähm, einfach entspannt eine Verhandlung führt, wird äh, vielleicht erfolgreicher sein. Also das wäre eine Empfehlung für die mhm. Frauen, dass sie sich äh, abgucken etwas von den Männern, während die Männer verhandeln. Mhm.
0: Ja, cool. Und was können andererseits aus deiner Erfahrung Männer von Frauen lernen?
1: Die Männer können unsere Emotionalität beobachten, weil wir anders selbst, anders führ führen. Wir führen nicht nur emotionaler. wir denken weiter, nicht nur an diesen Menschen, der gerade mit uns einen Vertrag unterschrieben hat, sondern an alle, die im Zusammenhang mit ihm stehen. Für uns ist nicht egal, äh, ob das Kind äh, von der Mitarbeiterin krank ist ob die Mitarbeiterin jetzt nicht etwas mehr braucht, mehr Unterstützung braucht. Also das können die, die Männer von den Frauen lernen. Mehr Mitgefühl für die Mitarbeiter haben. Und die emotionale Art, mit der wir führen, ist nicht immer schlecht. Es ist schon schon empfehlenswert, dass in der Männerwelt noch mehr Emotionalität kommt.
0: Denkst du, dass das was ist, was in den nächsten Jahren äh, stärker werden wird? Weil auf der einen Seite haben wir ja jetzt momentan diese Digitalisierung, wo alles ja immer technischer wird, wo viele Berufe mit Sicherheit in den nächsten 10 bis 15 Jahren auch wegfallen werden, die es nicht mehr gibt. Das heißt, der Faktor Mensch wird ja da ein bisschen oder ist ja in Konkurrenz da auch zur, zur Technik ein Stück weit. Wo, wo denkst du, geht es hin von der Führung? Was wird da in den nächsten Jahren eine ganz besondere Rolle spielen da im Umgang mit den Menschen?
1: Ja, die Führung wird nicht äh, steifer werden durch die digitale Welt, im Gegenteil. Wir können uns im digitalen Raum verbinden, zusammen Projekte kreieren. Wir können internationale Teams bilden. Und das ist die positive Entwicklung mhm. für die nächsten Jahre. Mhm. Und dadurch, dass die Digitalisierung uns verbindet, werden wir auch noch mehr menschlich voneinander lernen. Also wir werden mehr und eine Kultur wird den anderen etwas geben. Und in diesem Austausch zwischen den Kulturen werden wir noch menschlicher, noch emotionaler und noch näher zueinander stehen. Mhm. Ich bin sicher, dass die nächsten Jahre werden uns noch näher zusammenbringen und nicht...
0: In Isolation bringen. Ah, okay. Also das ist eine interessante Haltung, weil die meisten Menschen denken ja das Gegenteil. Ne? Die sagen ja immer, die Digitalisierung, das ist ja das, was den Menschen abschafft. Das ist ja das, was die Menschen auseinanderbringt, weil nur noch Maschinen und Technik zählen und die Leute nicht mehr miteinander reden. Aber du hast eigentlich eine ganz andere Sicht darauf. Ne?
1: Ja, ich bin sicher, es wird nicht so sein. Mhm. Weil ich selbst das erlebe. Ich fliege und fahre und bin ich heute hier, morgen 10.000 Kilome 10 Kilometer weiter und schöpfe noch mehr Kenntnisse, noch mehr Erfahrung, noch mehr äh, Lebenserfahrung sogar von den Menschen, die ich getroffen habe. Nämlich, weil ich mit den digitalen Mitteln so locker umgehen kann, dass ich am nächsten Tag weit weg von meiner Firma in Deutschland sein kann und trotzdem von dieser Entfernung diese Firma führen kann. Aha. Und diese Freiheit, die ich habe durch die digitale miete erlaubt mir, äh, menschlich noch mehr äh, zu haben von den anderen Kulturen. Aha.
0: Wo denkst du, wird Deutschland in zehn Jahren stehen? Wo entwickelt sich dieses Land aus deiner Sicht hin? Wo, wo sind wir da in zehn Jahren? Also wir
1: werden noch mehr Autos produzieren. <lacht> wir werden uns weiterentwickeln und noch mehr unsere Maßstäbe für Qualität entwickeln. Weil das genau ist äh, der Bedarf, den die zum Beispiel afrikanischen Länder äh, haben. Es ist in Afrika für mich sehr interessant, die Tatsache, dass sobald jemand erfahren hat, dass meine Firma aus Deutschland kommt, möchte von mir meine qualitätsvolle Leistung bekommen. Weil das ist, was die Menschen in Deutschland schätzen. Und Deutschland wird weiter durch die Zusammenarbeit, die sich entwickeln, würde, sehr stark durch die Digitalisierung wird die Maßstäbe für Qualität weiterbringen in verschiedenen Ländern und Brücken aufbauen, die für die anderen Länder von Vorteil sein werden.
0: Mhm. Muss Deutschland aufpassen, dass es nicht auch von ein paar Ländern überholt wird. Also ich meine, du siehst ja wahnsinnig viele Länder, du kommst weltweit rum. Welche Länder sind auf der Überholspur momentan, die, da wo man in den nächsten Jahren vieles erwarten kann und hören wird, da wo Deutschland auch mithalten muss?
1: Ja, Entschuldigung, natürlich die asiatischen Länder, mhm. aber wir können nicht mehr sagen, die Qualität ist in China nicht gut. Mhm. Die Qualität in China verbessert sich jeden Tag und das ist, was wir auch lernen sollen vielleicht von den anderen Ländern. Unsere Ansprüche an Qualität sind hoch. Aber manchmal sind unsere, ist unser Tempo langsamer. Also es wäre schön, wenn wir auch die, das Entwicklungstempo von den asiatischen Ländern auch uns anschauen und äh, übernehmen. Mhm. Es wäre ähm, natürlich, ist es ist gut, wenn wir auf alles achten und alle Details präzise abarbeiten. Aber wir sollen nicht erlauben, dass die Konzentration auf die Details, uns ähm, nach hinten bringt. Mhm, mhm.
0: Ja, sehr Für
1: mich ist sehr wichtig, die Geschwindigkeit, mit der die Sachen sich entwickeln. Eigentlich es ist es schwierig und ermüdend, auf alles zu achten, aber diese beiden Komponenten stehen im Zusammenhang. Die Details müssen stimmen, die Qualität muss stimmen, aber das Tempo muss auch stimmen. Hm, hm,
0: hm. Muss in der Balance sein, ja. ja wir sind in Deutschland, glaube ich, ja. manchmal zu detailverliebt und äh, perfektionistisch und verlieren sehr viel Tempo dadurch. Ja? Gerade auch momentan durch die mhm. der Digitalisierung. Okay. Äh, ganz andere Frage mal noch. Was war denn dein bestes Investment in deinem Leben für unter 100 Euro? Persönlich, ja. oder? Was auch immer. Was hast du in deinem Leben jemals für dich oder deine Firma gekauft, was weniger als 100 Euro gekostet hat, wo du sagst, das war das beste Investment für wenig Geld, ist da echt viel Nutzen dabei rausgekommen? <lacht> Fällt dir da spontan was ein?
1: Ja, ich habe einmal ein Buch äh, gekauft. Ja. Das Buch hat meinen meine Sichtweise verändert mhm. und es ging um Führung. Mhm. Ich muss gestehen, am Anfang meiner Karriere als Unternehmerin war ich sehr unerfahren im Bereich Führung und ähm, ich wurde gecoacht, ich habe ähm, mit Menschen gesprochen, ich, hab, ich wurde beraten, aber als ich das Buch in der Hand hatte und gelesen, habe dieses Buch, dann, das hat komplett mein, mein Führungsspiel verändert. Wie hieß das Buch? Und heute bin ich diese, die ich geworden bin. Mhm.
0: Wie hieß das Buch? Von wem war das?
1: Das Buch war das Jesus-Prinzip.
0: Das Jesus -Prinzip. Ich
1: muss noch Ja, ich muss noch nachgucken, der Autor.
0: Okay. Ja, aber das können wir recherchieren und dann das packen wir auf alle Fälle unten in die Shownotes auch rein, für die Leute, die das interessiert. Es geht
1: um Führen äh, und Dienen mhm. der Firma und den Mitarbeitern und nicht um Führungsstil, was die Menschen unterdrückt.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr interessant. Okay. Sehr gut. Okay. Um wenn du jetzt äh, einen Rat hättest, äh, einen Tipp geben könntest an Frauen, die das jetzt hier hören oder vielleicht nicht nur an Frauen, vielleicht kann man das auch allgemein sagen, das gilt auch für Männer, die sagen, okay, ich habe eine Idee, ich, ich spüre, ich, ich habe eine tolle Idee, die mich begeistert, ich, ich will was Großes erschaffen, ich schaffe mir auch die Umstände dafür, ich weiß bloß nicht, wie soll ich anfangen, weil ich habe nicht so viele Leute in meinem Umfeld, die wissen, wie das geht, äh, ich habe nicht so viele Unterstützer, wie, wie kann ich anfangen? Was wäre der wichtigste Rat, den du diesen Leuten geben würdest?
1: Ich lege einen sehr großen Wert auf Kommunikation zu Fachleuten. Mhm. Man soll sich erstmal einen Fachmensch aussuchen, der dieses Thema verstehen würde und der im Unternehmensbereich kompetent ist. Und mit, man muss es mit jemandem besprechen. Heutzutage gibt es Organisationen, die Firmen für Startups anbieten würden. Es gibt IHKs, die Beratung anbieten würden. Also man kann sich gerade von vielen kompetenten Seiten holen. Das wäre der erste Schritt. Mhm. In meiner Zeit gab es nicht so viel. Ich erinnere mich, dass ich einmal in einem Seminar war und äh, ein Universitätsprofessor hat, war der Redner, dann ich saß ich hinter ihm in der zweiten Reihe, habe ich ihn an Schulter geklopft und habe gesagt, ich habe eine Idee, ich muss zu Ihnen kommen. Und er hat mir seine Visitenkarten gegeben, zwei Wochen später war ich an der Uni Köln bei diesem Professor und habe ihn gebeten, nur sich hinzusetzen, ich bin zu Flipchart gegangen und habe ihm meine Idee erzählt. Das war nicht die Gründung von Lingual World, eine spätere Idee. Und nach einer Stunde hat äh, der Professor gesagt: Fangen Sie an, sonst wird jemand anderen das machen. <lacht> okay. Und in diesem Wettbewerbsspirit, was für mich auch sehr wichtig war und ist immer noch, ist äh, ja habe ich eine neue Sache begonnen, eine neue Plot Plattform aufgebaut, die auch erfolgreich war. Aber es war schon dieses Feedback. Kultur, das war schon notwendig, dass man jemanden hat, der nicht genau in diesem Bereich arbeitet, aber uns verstehen kann. Und das wäre meine Empfehlung. Man sollte sich beraten lassen von kompetenten Menschen. Man soll kein Geld sparen an der falschen Stelle. Man soll Geld ausgeben und investieren, wenn man etwas schaffen möchte. Ja. so also ohne Geld zu investieren, nur mit Wuchtballonen und Ideen, wird es nicht klappen. Es muss alles Hand und Fuß haben.
0: Ja, sehr gut. Mhm. Sehr, sehr gut. Okay, ähm, was, ist, was, ist, ähm, was ist deine Vision in den nächsten zehn Jahren? Was willst du, was wirst du erreichen? Was sind deine Träume? Wo geht's hin für dich?
1: Ich möchte Lingua rogen weiterentwickeln und positionieren in verschiedenen Ländern. Also ich bin jetzt auf dem Weg nach Ruanda. Ruanda hat mich fasziniert mit äh, dem Bewusstsein der Menschen über Wirtschaft, über äh, Lebenskultur, über Werte im Leben. Ich habe äh, das Land kennengelernt, sehr viele Sachen einstudiert, und habe schon angefangen zu arbeiten daran, werde bald in Ruanda ein Büro haben, ich habe meine erste Angestellte schon und äh, das äh, wäre der erste Schritt, weil für mich Afrika sehr wichtig ist. Ich möchte nicht den Afrikanern einfach Geld auf der Straße geben, ich möchte denen meine Kenntnisse geben, meine Erfahrungen geben und dadurch sie auf Augenhöhe bringen. Und besonders wichtig sind für mich die Frauen, die das neue Leben aufgebaut haben nach dem Bürgerkrieg. Und ähm, diese Frauen sind enorm tough und mutig. Und sie wissen, was sie wollen. Und ich habe viele Verbündeten gefunden. Und nach Ruanda werde ich in anderen afrikanischen Ländern gehen, mit Lingua World. Aber ich werde nicht in die USA gehen, wie ich es vorher geplant habe. Es wäre, USA wäre natürlich Challenge, es wäre interessant, es wäre spannend, ich würde neue digitale Ideen kennenlernen und vielleicht umsetzen. Ich würde damit auch die deutsche Firma beeinflussen können, positiv. Aber ich werde etwas aufgeben müssen. Mhm. Ein Teil meiner Werte, weil... In USA werde ich nicht Kunden direkt bedienen können. Ich werde nur online kommunizieren müssen. Ja. Und diese Kommunikation ist für mich wichtig. In Afrika werde ich Menschen treffen, die glücklich sein werden, von mir Kenntnissen zu bekommen, um ihr Leben zu verbessern. Ja. Ja. Und diesen Weg habe ich für mich ausgesucht und der werde ich folgen.
0: Großartig. Eine letzte Frage. Jetzt bist du ja doch schon lange Unternehmerin. Ähm, wenn du nochmal ganz von vorne starten müsstest, würdest du sagen, es war früher leichter, ein Unternehmen zu starten, oder ist es heute im Jahr 2018 leichter?
1: Heute ist anders. In manchen Dingen ist es viel leichter. Man kann sich hinsetzen am Computer und alles machen am Computer. Mhm. Sogar, ja, sogar kann man, muss man nicht in Netzwerkveranstaltungen gehen. Man kann in einem Webinar teilnehmen. Mhm. Es ist anders einfach. Und früher musste man einfach abends weg von zu Hause zu Netzwerken, zu Kommunikation, zu Beratung, zu alles. Also es war diese physische Anstrengung mehr. Jetzt ist etwas weniger. Aber alles ist genauso schön, wie wenn ich damals die Mitte von heute gehabt hätte, wäre wahrscheinlich einen leichteren Weg für mich. Ich hätte nicht so viele Steine auf dem Weg haben. Aber jetzt hätte ich sie ausgeräumt und gehe den Weg weiter in der digitalen und kommunikativen Welt. Und das macht auch Spaß. Alles ist schön, alles zu seiner Zeit.
0: Sehr schön. Großartig. Wenn man von dir was lesen oder hören möchte, kann man mit dir in Kontakt treten? Oder wenn es Leute gibt, die für Lingua World arbeiten wollen, ähm, gibt es irgendeine Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten oder dich zu verfolgen, von dir zu erfahren, für alle Leute, die das jetzt hören und sagen, Mensch, von der Nelly möchte ich gerne mal mehr hören, die war super?
1: Ja, ich habe ein Facebook-Profil, ich habe auch eine Webseite, auf der Webseite ist meine E-Mail-Adresse geschrieben. Ich kann sie auch jetzt mitteilen. Mhm. Es ist mein Familienname, Costa Dinova, mit V geschrieben, dann at, dann lingua-world.de. Mhm. Und äh, man kann mir auch eine E-Mail schicken. Ich bin immer offen für neue Kontakte, für neue Menschen und freue mich, wenn jemand eine Idee hat. Ich war Mentorin und bin Mentorin schon jahrelang für junge Menschen, für junge Studentinnen, für Mütter, die nach der ähm, Elternzeit zurück zur Arbeit gehen möchten und bin bereit und offen jedem ein Rat zu geben und wenn ich kann, auch
0: helfen. Sehr schön, super. Wenn wir alles verlinken. Du bist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr großes Vorbild für erstens viele Frauen <lacht> und zweitens auch für viele Männer, die davon, also ich glaube, der Podcast war die perfekte Werbung wie viel vor allem auch Männer von Frauen lernen können. Finde ich sehr toll.
1: Schönen <lacht> Dank. Danke
0: dir für die Zeit. Es war ganz, ganz schön mit dir. Vielen Dank. Und weiß, Danke. Bei und tschüss. Tag und Nacht, ganz egal wohin, als dieser Weg erführt. Mit dir wage ich den ersten Schritt. Nur mit dir komme ich an. Geh ich zu weit, dann gehst du mit, weil uns nichts halten kann. I'm <laughs> be